0: Ça faisait longtemps que j'avais envie de parler avec vous de cet artiste Parce que c'est un artiste qui a révolutionné la musique et même le monde autour de lui Bref, installez-vous confortablement, je vous raconte l'histoire de David Bowie David Robert Jones né à Brixton le 8 janvier 1947 à l'âge de 13 ans, inspiré par le jazz du West End londonien il se met au saxophone et demande à Ronnie Rose de lui donner des leçons. Les premiers groupes avec lesquels il joue, The Conrad, The King Bees, The Manish Boys et Lower Third, lui permettent de s'immerger dans le monde effervescent de la pop et de la musique moderne. En 1966, il devient David Bowie avec ses cheveux longs et ses aspirations à la célébrité. Kenneth Pite devient son manager et sa carrière commence avec quelques singles oubliés et des idées pleins à tête. Ce n'est qu'en 1969 qu'il commence à s'élever dans les hit parades, avec l'album légendaire Space Oddity, un premier album rock initialement intitulé David Bowie, puis rebaptisé Man of Words*, Man of Music et finalement Space Oddity, qui rend hommage aux influences kaléidoscopiques de la scène artistique londonienne, tout en révélant un talent d'auteur compositeur qui allait engendrer certaines des œuvres les plus belles et distinctives du rock'n'roll. The Man Who Sold The World est le premier album de David Bowie enregistré en tant quantité à part entière et marque le point zéro de la première étape créative définitive à venir. Les guitares de Mick Ronson sont souvent considérées comme le point de naissance du heavy metal et les débuts prometteurs du glam rock. L'album sort chez Mercury en avril 1971 sans grande fanfare et Bowie effectue son premier voyage aux états unis pour en faire la promotion au printemps. RCA est le prochain label à signer Bowie. Et après un voyage aux États-Unis pour régler les formalités légales, il retourne à Londres pour enregistrer deux albums presque l'un après l'autre. Hunky Dory est conçu à partir d'une démo de six chansons qui avait incité le label à le signer et comprend Change et Life on Mars. Life on Mars. Presque immédiatement il est suivi du classique The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Un disque sans lequel toute liste des plus grands albums de tous les temps serait tout simplement incomplète Cette année 72 sera donc l'année de l'ascension pour David Bowie Diane Jones, rédacteur en chef de Jiki UK a par exemple déclaré à propos de la prestation historique au cours de laquelle Ziggy s'est matérialisé pour la première fois dans des millions de salons sans méfiance en interprétant Starman, c'est la prestation qui a fait de Bowie une star, ancrant son personnage de Ziggy Stardust dans la conscience de la nation. Présentée en avant-première à Londres au printemps, Ziggy Stardust, la rockstar extraterrestre créée par Bowie, a donné l'un des concerts les plus spectaculaires et les plus novateurs à ce jour, élargissant les paramètres du spectacle rock. En direct et lançant à lui seul une explosion de glam dans le monde entier. La lumière des projecteurs internationaux n'a pas détourné l'attention de Bowie de sa créativité féroce et prolifique. Au cours de l'été 1972, il participe à la production de deux albums classiques, Transformer de Reed, un disque qui a fait date dans l'histoire musicale, et qui a donné naissance au succès-surprise, Walk on the Wild Side, et la terrifiante et très influente fusion glam proto-punk, rock horror, Tiki and the Stooges. Comme si son année 1972 n'était pas assez remplie, la tournée américaine de Ziggy a débuté en septembre 1972 avec des concerts à guichets fermés, des costumes époustouflants inspirés du théâtre japonais et de la science-fiction interstellaire. Au printemps 1973, Ziggy avait fait le tour du monde, des hordes de jeunes de Londres au Japon se tondant les cheveux en coupe de coque et se rendant à Suffragette City avec leurs nouveaux talons compensés. David Bowie a mis fin à Ziggy and the Spiders de manière tout aussi abrupte le 3 juin 1973 en présentant and Roll Suicide, avec la déclaration suivante. De tous les spectacles de la tournée, c'est celui qui restera le plus longtemps dans nos mémoires, parce que non seulement c'est le dernier de la tournée, mais c'est aussi le dernier que nous ferons jamais. Cette déclaration a surpris tout le monde dans la salle, y compris les membres de son groupe. En pleine fièvre Ziggy, Aladdin Sane sort en avril 1973, inspiré par les expériences de David Bowie en Amérique pendant sa tournée, avec The Jim Jenny, Panic in Detroit. Mis fin au spectacle de Stardust, il se rend en France pour commencer à travailler sur ses prochains albums, Sorti en octobre 1973, Pine Ups, un hommage aux artistes qu'il admire. C'est le dernier album que Bowie enregistre avec Mike Ronson à la guitare et Ken Scott à la production. L'année suivante, la prochaine phase du travail entièrement original de Bowie est lancée sous la forme de l'épopée dystopique Diamond Dogs, pleine de tensions et d'inquiétudes, ponctuée par le titre rock L'Inquiétant 1984 telling and the changing L'étalement conceptuel de Diamond Dog se déploie en contraste frappant avec la musique disco qui commence à envahir les ondes. Au cours du même été, il entreprend sa tournée américaine la plus ambitieuse avec un décor gigantesque et des tableaux chorégraphiés. Si ses deux albums précédents laissent entrevoir l'intérêt de Bowie pour la musique qu'il entend en Amérique, la Soul American filtrée à travers une perspective britannique unique devient vite bientôt plus qu'un hommage. En 1975, il concrétise cette fascination avec Young Americans, ce tour de force rythmique et chargé de soul débouche sur le titre phare ainsi que sur le premier single américain de Bowie, Fame, une collaboration avec John Lennon. 1982 voit Bowie se concentrer sur divers projets cinématographiques, jouer le premier rôle masculin dans The Hunger, le rôle de cellier dans le drame acclamé de la seconde guerre mondiale Merry Christmas, Mr Runs, et écrire la chanson thème pour Cat People de Paul Schrader. Let's Dance brise le silence en avril 1983, la première sortie de David Bowie pour Amy. Let's Dance devient en peu de temps l'album le plus réussi commercialement de sa carrière, vendant environ 7 millions d'exemplaires dans le monde entier alors que son titre atteint la première place dans plus d'une demi-douzaine de pays. La sortie de Led Stance est suivie un mois plus tard par le retour triomphant de David Bowie sur scène avec la tournée Serious Moonlight. Serious Moonlight dépasse toutes les attentes et établit Bowie comme une vedette mondiale des stades. Chaque date est sold out, y compris des représentations de plusieurs nuits à des endroits comme le Madison Square Garden de New York et le Ball de Milton Keys au Royaume-Uni. Quelques mois avant la finale de la tournée, RCA sort Ziggy Stardust. The Motion Picture Album en octobre, capturant l'énergie de Ziggy et des Spiders lors de leur dernier concert. L'optimisme romantique introduit sur Let's Stand cédant à Tonight en 1984, bien que le single Loving the Alien semble étrangement prophétique, rétrospectivement étant donné l'escalade à venir des tensions islamiques chrétiennes. 1985, une apparition émouvante au Live un single en duo avec Mike Jagger, un troisième album à succès consécutif avec Never Let Me Down en 1987 et la tournée Glass Pillar qui l'accompagne, maintiennent tous les lords de la machine, David Bowie. En 1988, cependant, dans un virage à gauche complètement inattendu, David Bowie éteint abruptement le projecteur de la vedette solo avec la formation de son nouveau groupe, Teen Machine. Ayant recruté les frères Sales, Teen Machine sera un groupe à plein temps, pas un projet de superstar solo. Sur leurs deux albums, vendus à 2 millions d'exemplaires, Teen Machine prouvera son savoir-faire en tant qu'acte alternatif moderne sur scène, avec un son centré sur la guitare épurée, du matériel entièrement nouveau, et quelques véritables surprises. Certains fans ont adoré, d'autres étaient confus, mais les arguments ont rapidement été rendus caduques alors que David Bowie mettait Teen Machine en pause peu de ce temps après la sortie de leur deuxième album en 1991. Bowie ouvre la prochaine décennie avec la tournée Sound Plus Vision de 1990 avec un groupe resserré de 4 musiciens. Sound Plus Vision est conçu comme un adieu approprié au plus grand succès de David Bowie dont certains seraient joués en live pour la dernière fois lors de cette tournée. Sound plus Vision dépasse finalement Serious Moonlight et Glass Spider avec 108 spectacles et 27 pays visités. En 1993, le retour tant attendu de David Bowie, artiste solo, arrive avec Black Tie White Nose et l'un des premiers CD de rock intitulé Jump, avec Nile Rogers à nouveau à la production. L'album propose des mises à jour sonores de plusieurs époques précédentes de Bowie, avec l'instrumental d'ouverture So wedding, inspiré du mariage de Bowie en 92, offrant une ambiance dance et house, rappelant les moments plus lumineux. En 1994, Bowie et Eno collaborent à nouveau en studio, le résultat est l'album Concept Outside sorti en 1995 comme le premier volet d'un nouvel accord avec Virgin Records. Le projet complexe explore l'obsession croissante pour la mutilation du corps humain comme art et la paganisation de la société occidentale, avec des paroles découpées et collées tirées du journal du personnage fictif Nathan Adler, un son hanté de ruines accompagnant une histoire non linéaire d'art. De meurtre et de technologie. Outside précède une nouvelle sensibilité plus sombre qui imprégnerait non seulement la musique mais aussi le cinéma, la littérature et les arts en général. Appropriément, le premier single de l'album, The Heart Filthy Listen, apparaît sur la bande sonore de l'un des films les plus sombres de cette année-là, Seven de David Fincher. Le 11 septembre 1996, une toute nouvelle piste de David Bowie, Telling Lies, devient la première chanson jamais proposée en téléchargement via Internet. Malgré les vitesses de téléchargement lentes de l'ère Internet Naissance, Telling Lies est téléchargée par plus de 300 000 fans avant d'être sortie en single à l'automne et finit par apparaître sur le prochain album de Bowie, Earthling début 1997 to sort en février 1997 avec sa couverture frappante montrant Bowie dans un manteau Union Jack, conçu par le créateur Alexander McQueen, placé dans un cadre pastoral britannique. Une expression visuelle appropriée du contraste saisissant de l'album entre les mélodies classiques de Bowie et les textures industrielles. Au tournant du siècle, David Bowie prend du recul par rapport au public et ne se montre que pour quelques rares performances live significatives. Pendant deux années consécutives, il apporte son soutien au concert bénéfique du Tibet House au Carnegie Hall de New York, aux côtés de personnalités comme Philip Glass, Patty Smith et Adam Yosh des Beastie Boys pour soutenir la campagne pour un Tibet libre. Le 11 septembre 2001, David Bowie se trouve à New York et après les événements, il montre son soutien à sa ville adoptive en jouant un court mais émouvant set au concert for New York City au Madison Square Garden. Il ouvre le spectacle avec une interprétation en solo du classique « America » de Simon Garfunkel, suivi d'une version inspirante de son propre titre, « Heroes ». Suite à cette nuit émotionnelle, les nouvelles chansons sur lesquelles Bowie travaillait ont conduit à une réunion très attendue avec Tony Visconti. À mesure que le matériel prenait forme, David Bowie changeait sa perspective sur l'industrie musicale et créait le label « Iso Records » collaborerait avec Columbia Records, planifiait la sortie de ce nouvel album très attendu. David Bowie part bientôt en repérage avec Visconti et est tellement séduit par un nouveau studio dans l'état de New York qu'il ne rentre chez lui qu'une fois l'album terminé. Vivant sur place avec sa famille, il met son habitude de se lever tôt à profit alors que l'album prend de plus en plus forme. Heathen sort en juin 2002 précédé par le premier single Slow Burn avec son vieil ami Pete Townshend à la guitare principale. <musique> is all and I'm on and I'm à part les apparitions d'invités, David Bowie joue plus d'instruments sur Ethan que dans aucun de ses souvenirs, y compris la batterie sur sa propre boucle, sur l'hombrise de cactus des Pixies. Quant au titre de l'album, « L'éthénisme est un état d'esprit » explique Bowie à l'époque. « Vous pouvez penser que je fais référence à quelqu'un qui ne voit pas son monde. Il n'a pas de lumière mentale, il détruit presque inconsciemment, il ne peut ressentir la présence d'aucun dieu dans sa vie. C'est l'homme du 21 e siècle, il n'y a pas de thème ou de concept derrière Ethan juste une série de chansons et il y a pourtant un fil conducteur qui traverse l'ensemble aussi fort que n'importe lesquels de mes albums thématiques. La sortie de Ethan est accompagnée d'une série de concerts à travers l'Europe et les états unis notamment la participation de David à la direction artistique du prestigieux festival d'art britannique Meltdown. Un an plus tard, l'album Reality est lancé avec le plus grand événement interactif en direct par satellite au monde. Produit une fois de plus par David Bowie et Visconti, et ouvrant avec un enchaînement de la chanson énigmatique mais indéniable New Killer Stars et d'une reprise de Pablo Picasso des Moderns Lovers. <musique> Reality sonne direct et sans compromis à la fois musicalement et philosophiquement. L'album remet en question de manière audacieuse l'existence de bases rationnelles de la société moderne, voire même la nature même de la connaissance au XXIe siècle. David maintient un profil extrêmement bas pour les années à venir faisant quelques performances époustouflantes en 2005 avec Arcade Fire. En juin, il est honoré du prix pour l'ensemble de sa carrière lors des 11e annual Webby Awards, connu sous le nom d'Oscar de l'Internet, pour avoir repoussé les limites entre l'art et la technologie. Plus tard, en 2007, Bowie joue son propre rôle dans un épisode acclamé de Extra, la série de Ricky Gervais sur HBO. 2012 voit la dédicace d'une plaque dans Head Street à Londres, le lieu du tournage de la pochette de Ziggy Stardust, pour commémorer le 40e anniversaire de la sortie de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. En 2013, il est annoncé que l'archive David Bowie avait accordé un accès sans précédent au prestigieux Victoria and Albert Museum pour David Bowie Ease, une exposition à être organisée uniquement par le Victoria and Albert à Londres, marquant la première fois qu'un musée a eu accès à l'archive David Bowie. L'exposition a battu des records aux états unis à Berlin et en France. Le 8 janvier 2013, son 66e anniversaire, David Bowie sort soudainement et sans fanfare un nouveau single intitulé « Where are we now ?» et annonce la sortie d'un nouvel album intitulé « The Next Day ».« l'absence de promotion conventionnelle, aucune interview ou performance live n'aurait lieu. Le 27e album studio de Bowie est le premier en 10 ans se classe numéro 1 au Royaume-Uni et dans 18 autres pays. Le consensus critique place The Next Day à la hauteur de tout classique de Bowie. Le New York Times l'appelle le chef-d'œuvre crépusculaire de Bowie, tandis que The Independent le qualifie de plus grand album de retour dans l'histoire du rock roll aussi bon que tout ce qu'il a fait. Bowie maintient le silence radio pendant toute la tournée de la présence de The Next Day dans les charts avec seulement quelques interprétations visuelles occasionnelles. En 2014, le 50e anniversaire musical de David Bowie est commémoré par la sortie de la compilation Nothing Has Changed, une anthologie de hit et d'obscurité couvrant toute sa carrière. Bowie défie à nouveau la convention en ouvrant l'édition Deluxe de Nothing Has Changed avec la balade jazz de 7 minutes, Sue. Or in a season of crime. Bowie termine cette même année du 50e anniversaire en dévoilant discrètement la démo It's a pity she was a world, un morceau son compromis pointant vers un avenir encore plus expérimental. Le printemps 2015 voit l'annonce de la production théâtrale Broadway Lazarus, une collaboration entre Bowie et le célèbre dramaturge Enda Walsh. Inspiré du roman The Man Who Fell to Earth de Walter Davis, Lazarus se concentre sur le personnage de Thomas Newton. Célèbrement interprété par Bowie dans l'adaptation cinématographique de 1976. Avec de nouvelles chansons Bowie aux côtés de nouveaux arrangements musicaux, Lazarus ouvre le 7 décembre 2015 et reçoit des critiques élogieuses. Le New York Times écrit Des éclairs glacés d'extase filent comme des novas à travers le glamour et la confusion de Lazarus, le nouveau et magnifique musical construit autour des chansons de David Bowie. Malheureusement, ça sera la dernière prestation publique de David Bowie. David Bowie meurt le 10 janvier 2016, laissant derrière lui une œuvre légendaire. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur David Bowie, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.